0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. אני מייקי מחי ואני המערכת והיוצרת של הפודקאסט הזה. והיום אני אדבר איתכם על אחד הנושאים שאיך אני אגיד את זה, קרובים לליבי ואולי גם קצת מעצבנים אותי לפעמים וקרובים אולי גם קצת לעצבים שלי. וזה כל הקונספט של טיפולים רפואיים שהם לא מבוססי מדע שנכנסים מבחינתי לת... לקטגוריה של פסודו-מדע. היום אני אסביר לכם למה לדעתי חשוב להשתמש במדע. וחשוב ללכת לטיפולים מבוססי מחקר. אילו הטיות משפיעות עלינו כשאנחנו חושבים שמשהו עובד ויכול להיות שהוא לא כל כך עובד? למה חשוב להשתמש במדע ובמחקר? איך נראית היררכיה בעולם המחקר, מה זה פסודו-מדע ומה הסכנות של פסודו-מדע, ולמה למרות שיש טיפולים לא מבוססים, למה למרות זאת הם הרבה פעמים כן עובדים, ואיך אפשר להסביר את זה? והאם זה בכלל אומר לא שהם עובדים, או שיש פה כל מיני דברים אחרים? הפרק הזה יהיה מאוד מעניין. אני ממליצה לכם להאזין לו בין אם אתם צורכים טיפולים לא מבוססים כאלה ואחרים, ובין אם לא, כי אני חושבת שחשוב להכיר את הדברים האלה, ואתם תראו, שהדעה שלי היא לא לגמרי שחור לבן. אני חושבת שבעבר הייתי ממש ממש נגד טיפולים לא מבוססים, והיום אני לא יכולה להגיד שאני בעד, אבל אני חושבת שאני פחות מתנגדת לסוגים מסוימים של טיפולים לא מבוססים, בייחוד אם הם לא מונעים מכם טיפולים מבוססים אחרים, ובייחוד אם לא מדובר בניסיון לטפל בבעיות בריאותיות מאוד מאוד בעייתיות. אבל בלי ספוילרים ובלי להיכנס לדברים יותר מדי לעומק, כי נעשה את זה עוד רגע בפרק, בואו נתחיל את הפרק. את הפרק הזה לדעתי צריך להתחיל בתזכורת קצרה מפרק 5 ומעוד כל מיני דברים שאני תמיד מדברת על הנושא הזה אבל נעשה פה איזה אישור קו קטן ואני רוצה להתחיל ולדבר איתכם על כל מיני הטיות קוגניטיביות. אני מזכירה לכם הטיה קוגניטיבית זה בעצם דפוס או נטייה שיטתית של בני אדם לטעות בתפיסה בזיכרון, בחשיבה או בשיפוט. זה כל מיני דברים שאף אחד מאיתנו לא חף מהם וכולנו נקרא לזה סובלים מהם במרכאות וזה דברים שגורמים לנו לראות את המציאות בצורה לא כל כך אובייקטיבית וכנראה להסיק כל מיני מסקנות קצת שגויות ואולי לחשוב שדברים מסוימים הם נכונים או לא נכונים ולהסתכל על דברים מנקודת המבט המאוד סובייקטיבית והאישית שלנו במקום מנקודת מבט אובייקטיבית יותר. אז אני רוצה להסביר לכם על כמה הטיות ספציפיות שמאוד מאוד רלוונטיות לפרק הזה ורלוונטיות ללמה באמת חשוב ללכת לטיפולים מבוססים ולמה דווקא טיפולים לא מבוססים כן יכולים לעבוד מדי פעם. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה אפקט המסגור וזה לדעתי מסביר לנו באמת הרבה פעמים לגבי איך מוכרים לנו כל מיני דברים. אפקט המסגור זו הנטייה שלנו להפיק מסקנות שונות מאותו מידע בהתאם לדרך שבה מציגים לנו את המידע הזה. למשל אתם בטח מכירים את הפרסומות האלה למשחות שיניים שאומרים לכם ש-90% מהרופאים ממליצים דווקא על משחת השיניים הזאת. אז שימו לב שאומרים לכם ש-90% מהרופאים ממליצים על זה, ולא אומרים לכם ש-10% לא ממליצים על זה. למרות שתאורטית, בהסתכלות מאוד אובייקטיבית, זה שתי אמירות זהות, זה בעצם שני צדדים של אותו מטבע. אבל אף אחד לא יציג לכם את הצד השלילי. אז איך שנציג משהו ואיך שנמסגר אותו, מאוד מאוד ישפיע על איך אנחנו נחווה אותו. אז אם אני אדבר איתכם על, על 90% לסיכויי הצלחה מניתוח מסוים, יותר סביר שתעשו אותו, מאשר אם אני אגיד לכם שיש 10% שהניתוח הזה לא יצליח. מה שחשוב להבין על אפקט המסגור זה שמסגור משפיע על קבלת ההחלטות שלנו. הדרך שבה יציגו לנו משהו יהפוך אותו ליותר או פחות אטרקטיבי. אני יכולה לתת לכם באמת כמה דוגמאות. למשל, תחשבו אפילו גם על הלוטו שאומרים לכם ששלושה אנשים יזכו בהגרלה הקרובה, אבל לא אומרים לכם שכנראה שלושה מיליון אנשים לא יזכו בהגרלה. הקרובה. מי שחקר את הנושא הזה היו כמובן טברסקי וקהנמן והם בעצם בחנו כיצד ניסוחים שונים ישפיעו על החלטות של נחקרים במצב היפותטי של חיים ומוות. הנחקרים התבקשו לבחור בין שני טיפולים שונים עבור 600 איש היפותטיים שנפגעו ממחלה קטלנית. הטיפול מסוג א' היה צפוי לגרום לכ-400 מקרי מוות בעוד שהטיפול מסוג ב' היה לו סיכוי של 33% שאף אחד לא ימות אבל סיכוי של 66% שכולם ימותו. ובעצם הבחירה הזאת הוצגה להם במסגור חיובי של כמה אנשים יחיו או במסגור שלילי של כמה אנשים ימותו. המסגור החיובי של א' היה הוא של 200 איש. המסגור השלילי של א' היה 400 איש ימותו. המסגור החיובי השני היה 33% סיכוי להציל את כל 600 האנשים ו-66% שאף אחד לא ינצל והמסגור השלילי השני היה 33% סיכוי שלא ימותו אנשים וסבירות של 66% שכל ה-600 ימותו. מה שראו במחקר הזה שטיפול א' נבחר על ידי 72% מהנחקרים כשהוא הוצג במסגור חיובי, זאת אומרת שהוא מציל חיים של 200 איש ואילו כשהציגו אותו במסגור שלילי של 400 אנשים ימותו רק 22 אנשים מהנחקרים בחרו בו. איך אפשר להתמודד טוב יותר עם אפקט המסגור? אז כמו כל דבר, דבר ראשון בכל ההטיות והאפקטים צריך להיות מודעים אליהם. אני מבטיחה שברגע שתפתחו מודעות ותחפשו קצת את הדבר הזה, תמצאו אותו בכל פינה. ואז ככה תוכלו קצת לחשוב, נקרא לזה, לפני שאתם נופלים בו, כי אתם תהיו מודעים לזה ותוכלו להסתכל על זה בצורה אחרת. תזכרו גם באופן כללי שהמציאות והדברים בדרך כלל מורכבים יותר, והם לא בהכרח פשוטים כמו שמציגים אותם. ותמיד תחשבו על הצד השני של המטבע הזה. אמנם יש אולי 80% סיכוי הצלחה, אבל עדיין יש 20% שהם תחפשו את האפקט הזה ועוד כל מיני הטעיות שדיברתי עליהם גם בפרק 5 של הפודקאסט הזה. וככה תוכלו באמת לקחת החלטות קצת יותר מושכלות. ההטעיה השנייה שאני רוצה לדבר עליה זה הטעיית העיגון. הטעיית העיגון זה הנטייה שלנו להסתמך יתר על המידה, על פיסת המידה הראשונה שלמדנו על הדבר הזה. לדוגמה, אם למשל אני אומרת לכם שהמחיר הממוצע של רכב הוא 100,000 שקל, אז עכשיו אתם כאילו תקועים על סוג של 100,000 שקל, אז אם עכשיו אני אציע לכם איזשהו רכב נורא יוקרתי ב-700,000 שקל, או אני אציע לכם רכב ממש מעפן ב-30,000 שקל, אז אתם תחשבו על הכל סביב ה-100,000 שקל, אז תחשבו שזה ב-30 הוא יחסית זול, ואתם תחשבו על זה שב-700 שהוא יחסית יקר. למרות שתאורטית אם הייתי מציגה לכם מראש רכב במיליון שקל או ב-2 מיליון שקל, אז הייתם מסתכלים על הדברים בצורה... אחרת. והרבה פעמים שאנחנו, שבעצם יש לנו עיגון לאיזשהו משהו ספציפי, אז קשה לנו לראות קצת את הדברים מסביב ולראות את הדברים בצורה קצת יותר מורכבת, אז תזכרו את הנטייה שלנו באמת להתאגן על כל מיני דברים. אני אתן לכם גם דוגמה, אני יכולה לשאול אתכם כמה מדינות לדעתכם יש באפריקה. יש לדעתכם 20 מדינות, או יותר מ-20 מדינות, או פחות מ-20 מדינות. ואתם כנראה, בגלל ששאלתי אתכם סביב ה-20 מדינות, אתם כנראה תעריכו שיש כזה... או 15, או כזה אולי 30, כי אתם תיתקעו איפשהו סביב ה-20 בגלל ששאלתי אתכם לגבי ה-20 האלו. אבל אני יכולה להגיד לכם, סתם ידע כללי, באפריקה יש 54 מדינות. סתם זרקתי את המספר שזרקתי קודם של ה-20 ונתקעתם כנראה על ה-20 ורוב האנשים היו מנחשים סביב ה-20 הזה קצת יותר קצת פחות אבל הרוב לא היו הולכים ל-54. גם יכלתי באותה מידה להגיד לכם אם יש יותר מ-200 מדינות או פחות מ-200 מדינות וכנראה הייתם אומרים לי שגם משהו כנראה סביב ה-200. זה בדיוק העניין של הטיית העיגון. אז אנחנו נתקעים על המידע הראשון שכזה הכרנו בנושא מסוים. הדבר הבא, וזו ההטייה הכי רלוונטית שיש, זו הטיית האישוש. זה הנטייה שלנו כבני אדם לחפש, לפרש, לתעדף ולזכור מידע באופן שמראש מאשר כל מיני אמונות או השערות שיש לנו, ואנחנו נשים הרבה יותר תשומת לב על דברים שמאששים את מה שאנחנו גם ככה מאמינים בו, ושמאשרים את מה שאנחנו חושבים, ונשים הרבה פחות משמעות ומשקל לכל מיני, למידע שבעצם סותר ולא תואם לדברים שאנחנו חושבים. אז תחשבו שנגיד אם אני חושבת שאימון בחדר כושר יעיל יותר מאימונים בחוץ אז אני אסתכל על אנשים מאוד מאוד מוצלחים בחדר כושר ואני אגיד איזה הישגים מדהימים יש להם ואני לא אסתכל על אנשים שאולי הגיעו להישגים מאוד מאוד יפים מאימונים בחוץ כי אני מחפשת באמת מידע שמאשש את זה שחדר כושר הוא טוב יותר או אם אני חושבת שמאמנות שהן מאמנות ולא מאמנים מוצלחות יותר ממאמנים גברים אז אני אחפש מאמנות מאוד מאוד מוצלחות ואני אתעלם מכל מיני עדויות למאמנים מאוד מאוד טובים הדבר הבא, וזה נראה לי ההטייה הכי הכי רלוונטית שמדובר באמת בשיווק וגם שמדובר בשיווק של כל מיני פרקטיקות פסודו-מדעיות ולא מבוססות, זה הטיית הישרדות או הטיית שורדים. זה בעצם עיוות בניתוח הסטטיסטי שנובע מהישרדות מוטה של חלק ממדגם המחקר. תחשבו על זה בצורה הכי הכי פשוטה, זה תמונות לפני-אחרי למשל. אז אם אני עכשיו מציגה או תמונות לפני-אחרי או ביקורות כאלה ואחרות ואני מציגה רק את הלקוחות שעשו תהליך מאוד מאוד משמעותי, או לחלופין רק את הלקוחות שנהנו מהעבודה איתי ושהיו מרוצים, ואני לא מציגה את כל הלקוחות שלא היו מרוצים או לא הצליחו לעבור תהליך משמעותי, ואז אני אומרת לכם שכל כך הרבה מהלקוחות שלי מרוצים ואני מעלה רק דברים חיוביים שמראים איזה מאמנת מוצלחת אני. אז אתם באמת מפספסים את כל המידע ואת כל אלה שלכאורה לא שרדו במרכאות את התהליך איתי, או שאני בררתי אותם מחוץ רק לדוגמה בתחום שלנו זה רלוונטי. אז בעצם מראים רק את מי שצלח את תוכנית האימונים, את תוכנית התזונה, את ההתערבות, רק מי שהמצב הרפואי שלו השתפר בעקבות ההתערבות הרפואית וכולי, ולא מראים את כל מי שלא הגיע לזה. זאת אומרת שזו הטעיה שמאוד מאוד מעוותת לנו את המצב, וגורמת לנו לחשוב שהדברים היו הרבה יותר מוצלחים וטובים ממה שהם היו בפועל, כי אנחנו מסתכלים רק על מי שלכאורה שרד את המחקר, או את ההתערבות, או את לא משנה מה שזה היה. עוד משהו מאוד מאוד חשוב נקרא הטיית קשב והיא מתייחסת לאופן שבו התפיסות שלנו מושפעות מכל מיני דברים סלקטיביים בקשב שלנו. זה מסביר לנו למה כשאנחנו מסתכלים על דבר בצורה מסוימת אנחנו מתקשים להסתכל עליו בצורה אחרת. בוא נלך לדוגמה אם את עכשיו מחפשת מאמנת כושר אישית ומאוד מאוד חשוב לך המחיר כי יש לך תקציב מסוים ש- ששמת לעצמך בראש אולי בגלל הטיית העיגון מי יודע וגם מאוד חשוב לך מיקום גיאוגרפי כי חשוב לך לא לנסוע רחוק ושיהיה לך משהו שקרוב לבית אז בגלל שאת מסתכלת נורא 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 רק על המחיר ועל המיקום הגיאוגרפי את עלולה להתעלם מכל מיני דברים אחרים חשובים כמו המקצועיות של אותה מאמנת הניסיון על משהו שחשוב לנו ושוכחים להסתכל גם על דברים אחרים שהם חשובים ורלוונטיים. עוד משהו שחשוב להכיר זה הטיה לטובת העצמי שזו הנטייה שלנו להאשים כוחות חיצוניים כשדברים רעים קורים לנו ולקחת דווקא קרדיט לעצמנו כשמתרחשים דברים טובים. משהו טוב קרה לכם זה בזכותכם כי אתם חכמים מוצלחים וכי התאמצתם. משהו רע קרה זה משהו חיצוני זה מזג האוויר זה איזשהו משהו שהוא מחוץ לשליטתכם. קיבלתם ציון גבוה במבחן כי למדתם טוב או שקיבלתם ציון נמוך בגלל שהמרצה הביאה לא הוגן אז הרבה פעמים אנחנו יכולים לתת קרדיט של נגיד אם נעשה איזשהו טיפול לא מבוסס אז יכול להיות שאנחנו נחשוב שבגלל שכל כך השקענו ובאנו באופן קבוע ועשינו הרבה דברים ובגלל שאנחנו כאלה משקיענים וכאלה טובים והגוף שלנו גם כל כך מיוחד או לא יודעת מה אז השתפרנו ואז גם יכול להיות שנשים יותר אחריות סוג של על זה שנשתפר ואולי זה ישפיע על אפקט פלסבו אני קצת הולכת פה רחוק עם ההסבר הזה אבל זה יכול להיות איזשהו הסבר מסוים לדבר הזה והאפקט האחרון האהוב עליי והכי רלוונטי שיש, שלצערי אני רואה בכל מקום, זה אפקט דנינג קרוגר, שזו הטעיה קוגניטיבית שבה אנשים חסרי ידע מעריכים יתר על המידה את היכולות שלהם, והם מעריכים אותם כגבוהות יותר מכפי שהן באמת, וסובלים מעליונות שגויה. בואו נלך לדוגמה, אני נגיד לא מבינה הרבה ביוגה כי אני מאמנת בתחום אימוני הכוח, אבל נגיד אני יודעת כמה דברים בודדים על יוגה, אז אני אחושב שאני מומחית ביוגה בגלל הכמה דברים בודדים שאני יודעת על יוגה, ובגלל שאני כל כך לא מכירה יוגה ולא יודעת כמה זה מורכב, אז אני חושבת שאני יודעת הכל כי אני לא מבינה את העומק של הדבר הזה. ואתם תראו שבדרך כלל מי שבאמת מבין בתחום מסוים, הוא יבין את המורכבות ואת העומק של דברים והוא לא יראה את עצמו כמומחה. והרבה אנשים שדווקא לא יצאו בהצהרות מאוד מאוד דיכוטומיות ובדברים ובהצהרות באמת מאוד קיצוניות והם יחשבו שהם מומחים למרות שבדרך כלל הם לא. עכשיו אני רוצה קצת לדבר איתכם אחרי שהסברנו קצת על כל מיני הטעיות וכל מיני דברים בחשיבה שלנו שכנראה גורמים לנו לחשוב על דברים בצורה לא כל כך טובה ולא כל כך אובייקטיבית. אני רוצה להסביר לכם למה לדעתי חשוב מאוד מאוד להשתמש במדע ובמחקר. לדעתי מדע ומחקר זה כיום נכון לעכשיו הדרך הכי טובה שלנו להתקרב למה שהכי קרוב להיות אמת אובייקטיבית מסוימת. עדיין מדע ומחקר לא חפים מהטיות ולא חפים מבעיות ולא חפים מחסרונות אבל נכון לעכשיו זה הדרך הכי אובייקטיבית שיש לנו לבחון כל מיני דברים כמובן במידה והמחקר נעשה בצורה טובה ובצורה יעילה ומה שחשוב להבין שהרבה אנשים לפעמים נוטים כאילו קצת לבטל את המחקר או לזלזל באנשים שהם מאוד מאוד מבוססי מחקר, זה נטייה באמת של אנשים להיות מוגבלים על ידי המחקר. אז אני חושבת שלהיות מבוססת מחקר ולהכיר את הראיות בתחום מסוים ולהכיר את, ה- את המחקר בתחום מסוים. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב אבל לשים לב שאני לא מוגבלת על ידי המחקר זאת אומרת שזה שמשהו נראה במחקר שהוא יעיל יותר ממשהו אחר אבל אני בשטח חושבת שנכון לעשות פה משהו שונה או שאני לא חושבת שזה מאוד מאוד רלוונטי או שאני רואה דברים לנכון אז לא לתת לזה להגביל את עצמי ולעשות דברים רק בצורה כאילו כמו שהמחקר עושה. גם הרבה פעמים המחקר לא מאוד מתורגם לחיים במציאות כי דברים בתנאי מעבדה כאלה ואחרים לא תמיד עובדים במציאות אבל כן זה שאנחנו מבודדים דברים. כמו שאמרתי בפרקים בעבר, אני מאמינה בפרקטיקה מבוססת ראיות. פרקטיקה מבוססת ראיות כוללת שלושה מרכיבים. הראשון זה ראיות מחקריות איכותיות, שזה בעצם המחקר, ואני עוד רגע אסביר טיפונת זריז על היררכיה בעולם המחקר, ולמה מחקרים לא שווים. הדבר השני זה ניסיון ואנקדוטות של איש או אשת המקצוע, אז אני בתור מאמנת, מעבר לזה שאני מכירה את המחקר סביב אימוני כוח וסביב פסיכולוגיה וכל מיני דברים כאלה, אני מתאמנת מעל 15 שנה ואני מאמנת מעל 8 שנים ויצא לי לצבור באמת אלפי שעות של ניסיון גם אישי וגם ניסיון על הלקוחות שלי ולפעמים אני רואה דברים שלא תמיד נתמכים במחקר או שלא עולים בקנה אחד עם המחקר או שאני רואה שכל מיני התערבויות שונות או כל מיני דברים שאני עושה עובדים למרות שאין לי שום ביסוס מחקרי אליהם ואני בכל זאת עושה אותם כי יש פה משמעות באמת לידע שלי ולניסיון שלי והדבר האחרון והוא אינדיבידואל בפני עצמו ואני צריכה לעשות באמת התאמות אישיות לאותו אדם. אז פרקטיקה מבוססת ראיות זה לא רק מחקר, זה מחקר, זה ניסיון אישי שלי וזה התאמה אישית ללקוח. אז חשוב באמת להבין את הדבר הזה. אבל לדעתי זה לא יכול להיות פרקטיקה איכותית אם אני לא בראש ובראשונה מתבססת על איזה שהן ראיות. אני כן גם רוצה להגיד שבתחומים שבהם יש פחות מחקר אז נשתמש יותר באנקדוטות וניסיון אישי, אבל אני לעולם 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 לא אשתמש בלעדי ותמיד חשוב מאוד להכיר את המחקר לטעמי האישי זה משהו שהוא נורא נורא חשוב כי שוב יש המון הטיות והמון כשלים והמון דברים בעייתיים והמון קושי לראות סיבתיות מסוימת או להגדיר קשרים כאלה ואחרים מבלי לבודד אותם בתנאי מחקר כאלה ואחרים. אני חושבת על מחקר כמשהו טוב זה משהו שעושה לי חיים קלים וחוסך לי הרבה, הרבה הרבה ניחושים והרבה ניסוי וטעייה ברמה מסוימת לפחות ובזכות המחקר אני יכולה לקבל החלטות כמו שהבטחתי לכם קודם בהקשר של פרקטיקה מבוססת ראיות, אני רוצה לדבר איתכם בשנייה וחצי על היררכיה בעולם המחקר, וחשוב שתכירו ותבינו שהמחקרים לא, לא נולדו שווים. יש לנו כל מיני סוגים של מחקרים, ויש איכות ראיות גבוהה יותר ונמוכה יותר. זה קצת יותר מורכב מפירמידה של איכות, אבל אני, לשם, לשם הפודקאסט הזה ולשם לא לסבך את העניינים יותר מדי, אז אני רוצה באמת להסביר לכם את ה... קצת את ההיררכיה בעולם המחקר. באופן כללי, אני רוצה להתבסס על מחקרים ועל סקירות וכל מיני דברים שהם קצת יותר איכותיים וקצת יותר כוללניים ופחות ספציפיים ופחות מוטים. אז אני תמיד תמיד אתבסס על כל מיני סקירות שיטתיות ומטה אנליזות שזה בעצם איגוד של הרבה הרבה גופי מחקר שונים והרבה מחקרים שונים סביב שאלה כזו או אחרת. זה סיכום של חלק מהידע שקיים סביב אותה איזושהי שאלה או איזשהו נושא מסוים וזה נותן לנו באמת כל מיני מחקרים שונים שנערכו שבסוף זה נותן לנו המון המון אנשים בסך הכל שנערכו במחקרים המחקרים עברו גם סינון איכות מסוים וזה ככה יכול להראות לנו על כל מיני קשרים במחקרים שונים ולא רק ממחקר אחד נקודתי אחרי זה אני מאוד מאוד אוהבת RCT שזה מחקרי התערבות אקראיים שבדרך כלל מה שעושים זה מחלקים משתתפים באופן אקראי לקבוצת ניסוי או כמה קבוצות ניסוי שהן מקבלות איזושהי התערבות ולקבוצת ביקורת שלא מקבלת התערבות או שמקבלת פלסבו תלוי באמת בהתערבות ואליהם משווים את קבוצת הניסוי ובודקים עד כמה השפיעה ההתערבות. פה מאוד מאוד חשוב תמיד גם לעשות פלסבו כי אנחנו רואים שפלסבו יכול להיות מאוד מאוד יהיה לו אפקט מאוד משמעותי אז חשוב באמת לעשות את זה ולא רק לדאוג שלא תהיה התערבות מסוימת. יש נושאים שיותר קשה לחקור את זה, יש נושאים שיותר קל לחקור את זה, אבל זו איכות מחקרים שהיא יחסית גבוהה. אחרי זה יש לנו איכות קצת יותר נמוכה כמו מחקרי עוקבה, שזה מחקרים תצפיתיים שנערכים לאורך זמן, בו יש איזשהו מעקב פסיבי אחרי קבוצת אנשים בעלי מאפיינים דומים ומאפיינים ובעצם מתעדים את כל המאפיינים שלהם. נגיד אפשר להסתכל על כל מיני חולים, ולנסות לראות אחרי כמה שנים מי מת ואיזה התנהגויות כאלה ואחרות הם עשו. או כמו כל המחקרים שעושים, שצופים באיזושהי קבוצה, גם בסוציולוגיה עושים הרבה מחקרים כאלה, שצופים בכל מיני דברים, ומנסים להבין מה קורה פה מצפייה יחסית פסיבית בלי הרבה שליטה במשתנים. יש לנו גם מחקרי מקרה, שזה מחקרים במבט לאחור, שמשווים בין קבוצת אנשים שהגיעו לאיזשהו מצב כלשהו, נגיד כאלה שהגיעו למחלה מסוימת, או שסובלים מאיזושהי בעיה מסוימת, ומשווים לאנשים שלא הגיעו למצב הזה, ומנסים להבין מה ההבדלים בין הקבוצות ומה גורמי הסיכון, גם פה זה קשה כי לא כל כך מבודדים דברים. האיכות הנמוכה יחסית הבאה זה מחקרי חיות, וזה כל מיני מחקרים שונים שנערכים כדי להבין תהליכים שמתרחשים בגוף, בלי לפגוע באמת בבני אדם. וצריך לזכור שחיות ובני אדם הם שונים מאוד וצריך לקחת את התוצאות בעירבון מוגבל, אני לא אדבר פה על העניין המוסרי כי זה פחות רלוונטי למסר שאני מנסה להעביר, אבל סתם שתדעו פאנפקט, יש מחקר מסוים שנערך על חולדות שהראה, במחקר הזה גם הראה לא באופן הכי טוב, אבל הראה שסוכר ממכר פי שמונה בהשוואה ל... קוקאין, מה שכמובן לא מתורגם לבני אדם. אני לא ראיתי מישהו מסתובב ברחוב ומוכר את הגוף שלו ועושה הכל בשביל להשיג קצת סוכר, אבל אולי כן ראינו אנשים כאלה עם קוקאין, אולי פחות קוקאין כי הוא טיפה פחות ממכר, אבל זה לא, לא פרק על סמים. והאיכות הכי הכי נמוכה ש... ומשום מה אנשים נוטים להסתמך על זה, בדרך כלל אולי כי זה בא עם סיפורים ועם כל מיני איזה משהו ונטייה אולי באמת לחפש אולי בגלל הטיית האישו שאנחנו מחפשים דברים שמאששים את המידע שאנחנו גם ככה יודעים או רוצים, זה כל מיני מאמרי דעה כאלה ואחרים, שזה כל משהו דעה, אנקדוטה או מחשבות כאלה ואחרות על נושאים מסוימים, תחשבו שזה משהו שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לומר, לספר או להמציא, ואין לזה הרבה ערך, בייחוד אם אין ביסוס כלשהו מאחורי הדבר הזה. לפה תאורטית גם אני נכנסת ברמה מסוימת, כי תחשבו ש... פודקאסט הזה הוא לא מחקר, אבל זה באמת הדעה שלי על כל מיני נושאים שאני כן מבססת אותם במחקר. אבל אין לי פה מטה אנליזה שמראה על קשר מסוים או לא יודעת מה. אגב, גם פה חשוב לזכור שמחקר לא מוכיח שום דבר, מחקר מאפשר לנו לראות קשרים ולהמציא כל מיני תיאוריות, והתיאוריות שמקובלות כיום לנושאים מסוימים או לתופעות מסוימות זה ההסבר הכי טוב שכרגע יש לנו. המעמד של התיאוריה המקובלת הזאת תלוי בכל מיני תיאוריות אחרות שקיימות ושעלולות גם להשתנות. אם יופיעו תיאוריות טובות יותר או ראיות חדשות שעלולות לערער על תיאוריה מקובלת ובגלל זה חשוב כל הזמן להתתקן במחקר כי יש הרבה נושאים שגם הרבה הרבה דברים משתנים לאורך זמן. אז כל החלק הראשון הזה היה באמת על חשיבה ביקורתית ועל הטיות וכל מיני דברים שזה דברים מאוד מאוד חשובים שאני חושבת שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים וצריכות להכיר. עכשיו אני רוצה לתת לכם הסבר קטנצ'יק ואחרון על פסודו מדע רק שתבינו קצת מה זה הדבר הזה ולמה זה יכול להיות אולי בעייתי. פסודו-מדע או מדע כוזב זה בעצם גופי ידע שמתיימרים להיות גופי ידע מדעיים ולהתהמך על ידי המדע אבל הם לא נתמכים על ידי מדע ואין באמת ראיות מספיק חזקות שעומדות מאחוריהם. יש כל מיני סימנים שכנראה מעידים על זה שמשהו הוא פסודו-מדעי, זה הרבה פעמים יש טענות שלא ניתן או שלא ניסו לאשש אותם או להפריך אותם, או... אני לא אכנס לזה בדיוק אבל תחשבו שאני אומרת לכם שאני המאמנת הכי הכי טובה בעולם זה קצת בעיה לטעון דבר כזה, כי לפי איזה קטגוריות מגדירים טוב או לא טוב, כמה מאמנים ומאמנות בחנתי, באיזה תחום בחנתי, כל מיני דברים שכזה, איזושהי טענה מוגזמת שאי אפשר לאשש או להפריך אותה, כי אין שום דרך לבחון אותה. לפעמים זה יהיה טענות שסותרות כל מיני ממצאים מדעיים שהם כבר מוכחים, יש טענות גם שלא ניתן לשחזר אותם באיזשהו ניסוי חוזר. שזה בסופו של דבר מהימנות במחקר, שזה בעצם מהימנות בודקת באיזה מידה תוצאות של איזשהו מחקר מסוים יציבות או עקביות, שאנחנו עושים את זה שוב פעם. אז בשביל שמשהו יהיה מספיק מדעי, אנחנו רוצים שהוא יהיה מהימן מספיק, ואם נשחזר את המחקר, אז יהיו לנו תוצאות יחסית דומות. כל מיני דוגמאות לפסוד המדע יהיו קריאה בכף יד, תיאוריות של עולם שטוח והתנגדות לאבולוציה, תקשור, אסטרולוגיה, נטורופתיה ועוד כל מיני דברים כאלה. באופן אישי אני לא כל כך אוהבת פסודו מדע אבל אני רוצה לדבר על זה באופן קצת יותר מורכב מרק להגיד לכם שאני לא מחבבת את הדבר הזה. אני רוצה להגיד לכם מה לדעתי מסוכן בפסודו מדע. הסיכון הראשון זה דחייה של טיפול יעיל. אם אדם בוחר להשתמש באיזושהי שיטה או טיפול פסודו מדעי במקום לחפש טיפול רפואי יעיל ומבוסס מחקר המצב שלו עלול להחמיר עם הזמן. דחיית טיפול מבוסס עלולה להוביל לכל מיני סיבוכים ולעיתים אף לתוצאות קטלניות, בייחוד שמדובר בבעיות רפואיות משמעותיות. זאת אומרת שאם חלילה אני סובלת מסרטן ואני לא אלך לכימותרפיה, שזה אומנם טיפול מאוד מאוד קשה, אבל זה טיפול מבוסס ויעיל כנגד סרטן, בסך הכל לפחות נכון למה שאנחנו יודעים היום, אז אם אני אלך במקום זה לאיזשהו טיפול אלטרנטיבי בהומאופתיה או בדיקור סיני או בלא יודעת מה, שיתיימר לטפל לי את הסרטן, ואני לא אלך לכימותרפיה בגלל הדבר הזה, אני יכולה למות בגלל ההחלטה הזאתי, נטיבית. עוד סיכון לפסודו-מדע, זה יכול להפריע לטיפול יעיל. במקרים מסוימים, שימוש בפרקטיקות פסודו-מדעיות יכולות להפריע לטיפול יעיל. אם למשל בן אדם משתמש באיזושהי תרופה פסודו-מדעית או איזשהו פתרון פסודו-מדעי, שאיכשהו יכולה להיות לו אינטראקציה שלילית כזו או אחרת עם תרופת מרשם אמיתית ומבוססת שהוא לוקח זה יכול לגרום לאיזשהו נזק זה הרבה פעמים לא קורה אבל זה משהו שיכול לקרות וצריך לקחת אותו בחשבון עוד משהו מאוד מאוד משמעותי דיברנו קודם על אפקט דנינג קרוגר אני חושב שהרבה אנשים שמשתמשים בפרקטיקות פסודו מדעיות סובלים מאוד מאוד מאפקט דנינג קרוגר וזה הנטייה גם לאבחון שגוי הרבה פעמים השיטות הפסודו מדעיות עשויות להסתמך על כל מיני שיטות אבחון לא מדויקות או לא מדעיות, מה שמוביל כנראה או עלול להוביל לאבחון שגוי של מצב בריאותי. וזה יכול גם לגרום לטיפול לא הולם, שיוביל לתוצאות מאוד מאוד חמורות. אם אני מחליטה שאני איזה מטפלת אלטרנטיבית בהפרעות קשב, או ב... לא יודעת מה, חוסר איזון בין שרירים, או בכל מיני דברים כאלה, אז אני אתן לכם גם טיפול שלכאורה אמור להיות מותאם לדבר שיבחנתי לכם, בלי שבאמת יש לכם אולי בעיה, וזה יכול לגרום ואם נגיד אני אאבחן, פה נלך על כן משהו מדעי, אבל נגיד אם מישהו מחליט שהוא מאבחן מצבים נפשיים או הפרעות פסיכיאטריות באופן לא מבוסס מחקר ושהוא לא איש מקצוע ש... שמוסמך לאבחן את הדבר הזה, ואני אתן עכשיו למישהו שסובל אולי מסתם מחרדות, אני אחליט שהוא סובל מסכיזופרניה ואני אתן לו טיפול תרופתי לסכיזופרניה, אני יכולה לעשות לו בעיות מאוד מאוד קשות אם הוא לא סובל באמת מסכיזופרניה. אז זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. עוד משהו זה תחושת ביטחון כוזבת שעלולה לקרות, שימוש בכל מיני שיטות פסודו-מדעיות, יכול לתת תחושת ביטחון מזויפת לאנשים שמאמינים שהם עושים משהו בשביל לשפר את הבריאות שלהם וזה יכול להוביל אותם ללא לחפש טיפול רפואי מוכח או כל מיני אמצעי מניעה כאלה ואחרים לבעיות בריאותיות כאלה ואחרות וכתוצאה מכך לנזק נוסף. אם למשל יש לי, לא יודעת מה, כאבים בכתף שלי ואני הולכת לדיקור סיני בשביל לפתור את הבעיה בכתף, אני לא הולכת לפיזיותרפיסט, שאולי יכול להיות שיש לי איזושהי חולשה או שיש לי איזושהי פציעה או משהו שבעזרת פיזיותרפיה יכול לפתור לי את הבעיה, ובגלל שאני הולכת לדיקור וחושבת שאני מטפלת בעצמי בדיקור ודיבוק, ודיקור זה מספיק, אני לא הולכת לפיזיותרפיסט ואני לא מטפלת בבעיה הזאת וזה רק מחמיר את הבעיה לאורך זמן. והנקודה האחרונה שהיא יותר מוסרית נקרא לזה ככה זה פשוט ניצול פיננסי ולדעתי חוסר מוסריות מוחלט כי הרבה שיטות פסודו-מדעיות יכולות להיות גם מאוד מאוד יקרות והרבה פעמים לוקחים המון המון כסף על טיפולים שאין להם שום בסיס מדעי ולטעמי זה ניצול כלכלי ולא מוסרי של אנשים. אז עכשיו אני רוצה להסביר לכם אחרי שהסברתי לכם את הבעייתיות בזה למה למרות שאני אומרת לכם את כל הדברים האלה וכאילו אומרת לכם שטיפולים מדעיים לא עובדים כי הם לא מבוססים, לא מבוססים, כן עובדים. אם נלך למשל על טיפולים כמו דיקור סיני, נטורופתיה, קריאה בכף יד וכל הדברים האלה, אנחנו נראה שהרבה פעמים הם דווקא כן יכולים לעבוד. אני רוצה לתת פה קרדיט לטל בן משה, שאני מאוד מאוד מעריכה אותו, כי הוא העלה המודעות שלי שהוא כתב איזשהו פוסט על המחקר המרתק הזה. והוא בעצם דיבר על דיקור סיני, ודיקור סיני, אני יכולה להגיד לכם בסיכום מאוד מהיר של הדברים, דיקור סיני לא יעיל יותר מפלסלבו, למרות שזו פרקטיקה מאוד 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 מקובלת, והרבה פעמים מדקרים סינים טוענים שלפי התורה העתיקה שלהם, יש בגוף כל מיני ערוצי אנרגיה שונים, ושכאבים נוצרים כתוצאה מכל מיני בעיות או חסימות בערוצים האלה, ולכן דיקור בנקודות מאוד מאוד ספציפיות, ונקודות כאילו מבוססות לפי התורה הסינית, ישחרר את החסימה ויוביל להפחתה. בכאב. אז כמו שאמרתי פה, זה סיכום של מחקר שטל בן משה סיכם אותו, אני אצרף גם את המחקר בתיאור של הפרק, ואני שוב מודה לטל בן משה שאני מאוד מאוד מעריכה אותו, ואם אתם רוצים ללמוד גם על כושר וגם על דברים מבוססי מחקר וחשיבה ביקורתית, אני מאוד 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 ממליצה לצרוך ממנו תוכן וגם להאזין לפודקאסט שלו, cut the bullshit. אז במחקר הזה לקחו 641 נבדקים עם כאבי גב וחילקו אותם אקראית לארבע קבוצות. הקבוצה הראשונה קיבלה דיקור לכאורה אמיתי לפי התורה הסינית, הם קיבלו טיפול דיקור אמיתי בנקודות אמיתיות לפי התורה הסינית. הקבוצה השנייה קיבלה דיקור מותאם אישית שהם קיבלו דיקור בנקודות שונות עם מחטים שונים, בעומק שונה וללא ביצוע של פרוטוקול אחיד ולא לפי מפה, הם סתם כזה עשו להם כל מיני דברים. זאת אומרת שזה כאילו, זה כן דיקור הקבוצה השלישית שזה פשוט הצחיק אותי לקרוא את המחקר הזה, קבוצת דיקור קיסמי שיניים, כן כן, הנבדקים קיבלו דקירות מקיסמי שיניים בנקודות שונות, ללא חדירה של האור, שהם כאילו הרגישו שמדקרים אותם אבל בפועל לא באמת דיקרו אותם, ואחרי הדקירה המטפלים הדביקו להם את התעלה של המחט שהם יחשבו שכאילו מחט באמת חדרה להם לאור וזה בעצם פלסבו, ככה עשו את זה. והקבוצה האחרונה קיבלה טיפול מקובל שהם לא הלכו לדיקור אלא הם קיבלו טיפול מקובל שונה כמו פיזיותרפיה או תרופות כאלה ואחרות לבעיות בגב. בעצם לכל הקבוצות ביצעו 10 פעמים את הטיפולים האלה בטווח זמן של 7 שבועות והחוקרים מדדו את השינויים של הנבדקים לפי שני מבחני כשירות מקובלים בפרק זמן של 8 שבועות אחרי תחילת המחקר, 26 שבועות זאת אומרת חצי שנה אחרי וגם שנה. אחרי. ממצאי המחקר הדגימו שכל הקבוצות השתפרו בכל אחת מנקודות הזמן שנבדקו אבל שלוש הקבוצות שקיבלו דיקור השתפרו יותר ללא שום הבדל בין קבוצת הדיקור. מה המחקר הזה מראה לנו? שאין שום משמעות לא למיקום של הדיקור, לא למחט, לא לעומק, לא למשך הזמן ולא לכל הדברים שכאילו הם מבוססים לפי התורה הסינית. מה שבעצם היה משמעותי זה הללכת לטיפול, כנראה שאיזשהו איש מקצוע נוגע בכם ומדבר איתכם ועושה לכם איזשהו טקס שהוא שורה תחתונה אין שום אפקט משמעותי לדיקור וגם זה שקבוצות הדיקור השתפרו יותר מקבוצת הטיפול המקובל בטווח זמן הקצר לא בהכרח אומרת הרבה בגלל שגם קבוצת הטיפול המקובל לא הייתה קבוצה הומוגנית אלא גם קבוצה שבה אנשים קיבלו טיפולים שונים זאת אומרת זה לא היה פיזיותרפיה ספציפית או טיפול בתרופות ספציפיות אלא כל מיני דברים שונים ובגלל זה יכול להיות שהאפקטים של קבוצת הדיקור היו קשורים רק לביקורים תדירים יותר עם מטפלים בגלל שבועות. ולכן יכול להיות שאם הנבדקים בקבוצת הטיפול המקובלת היו מקבלים איזושהי התערבות טובה שהיא לא דיקור והיא הייתה יותר הומוגנית ויותר ברורה, בכלל לא היו רואים את ההבדלים בקבוצות. אז מה אנחנו לומדים מזה? דיקור זה בעצם פלסבו או יעיל בדיוק כמו פלסבו, ואין אפקט ספציפי לדיקור, ואין כנראה שום בסיס מאחורי הלכאורה מדע והתורה הסינית וכל הדברים האלה. סליחה לכל מי שאוהב דיקור ושמרגיש שפגעתי בו באופן אישי, זה לא אישי נגדכם. אז למה טיפולים לא מבוססים הרבה פעמים עובדים? דבר ראשון, כמו שאמרנו, בגלל אפקט פלסבו. זה האמונה שמשהו יעזור לנו, והאמונה הזאת גורמת לו באמת באמת לעזור לנו. אני לא מתיימרת להבין לגמרי את אפקט הפלסבו, כי זה אפקט סופר מרתק וסופר מורכב, אבל בצורה פשוטה, זה משהו שמתרחש כשאדם חווה שיפור. נתפס בבריאות שלו או ברווחה שלו אחרי שהוא קיבל טיפול שאין לו בהכרח השפעה טיפולית. ועצם האמונה כנראה שהטיפול יכול לעורר איזושהי תגובה פיזיולוגית בגוף או לשפר את המצב שלו גורם בסופו של דבר לשיפור אמיתי של התסמינים. אני לא מזלזלת באפקט הזה, הוא אפקט מאוד 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 חזק והוא גם מאוד לא ברור לנו מספיק בשביל שנדע בדיוק מה קורה שם, אבל צריך להבין שהוא אחת הסיבות למה דברים עובדים ולמה גם במחקרים איכותיים תמיד תמיד יהיה פלסבו. ואני יודעת שבשביל להוציא איזושהי תרופה לשוק היא צריכה להיות בלדעתי 40% או באחוז יחסית גבוה יותר יעילה מפלסבו, כי אחרי זה היא כנראה לא מספיק יעילה. הסיבה השנייה למה דברים עובדים זה כנראה רציונליזציה מסוימת גם של המטפל וגם של המטופל שמשכנעים את עצמם שמשהו עובד זאת אומרת שאם אתם מתאמנים איתי ואתם בכלל לא משתפרים ואין שום שינוי במצב הבריאותי שלכם אבל אתם משקיעים הרבה כסף אתם פוגשים אותי פעם בשבוע ואנחנו נפגשים יחד גם אני וגם אתם תרצו לחשוב שיש איזשהו שיפור ושמשהו קורה פה גם אם אולי לא תמיד יקרה איזשהו שיפור עוד משהו שקורה זה ריגרסיה אל הממוצע, בעצם מחלות ומצבים בריאותיים משתנים בחומרה שלהם לאורך זמן, אם יש לכם נגיד כאבי גב כרוניים, לפעמים יכאב לכם יותר ולפעמים יכאב לכם פחות, בלי קשר בהכרח לכל מיני דברים, לפעמים זה סתם סוג של אקראי או שזה משהו שאנחנו לא יודעים להסביר אותו. אם בן אדם מחפש איזשהו טיפול פסודו-מדעי, כשהסימפטומים שלו הם ממש ממש גרועים ושהוא מאוד מאוד סובל מכאבים, הוא עלול לחוות שיפור פשוט כי הסימפטומים שלו היו צפויים להשתפר עוד נקודה זה ריפוי טבעי, במקרים מסוימים תהליכי ריפוי טבעיים של הגוף עשויים להיות אחראים לשיפור במצב הבריאותי ולא לטיפול כזה או אחר ובטח ובטח שלא לטיפול פסודו-מדעי. והנקודה האחרונה זה שעצם קבלת טיפול מסוים יכולה להשפיע לטובה ולגרום לך לעשות עוד כל מיני דברים חיוביים שלא בהכרח קשורים לטיפול עצמו. אני חייבת להודות שאני רואה את זה אצל הרבה מהמתאמנים והמתאמנות שלי בהקשר של תזונה וגם פעילות מחוץ לאימונים. באופן כללי, כמו שדיברתי הרבה פעמים בעבר, פעילות גופנית בפני עצמה לא כל כך תורמת לירידה במשקל, ולעשות איזושהי התערבות תזונתית יהיה הרבה יותר משמעותי. אבל יש לי הרבה מתאמנים ומתאמנות שמתאמנים איתי אך ורק פעם בשבוע, אימון אחד של 50 דקות, זאת אומרת שזה כן ייטיב עם הבריאות שלהם, אבל אני לא רואה נגיד איך הם יורדים מזה במשקל בצורה משמעותית, או גם השיפורים הבריאותיים הנוספים, יהיו, יש הרבה יתרונות עושים עוד פעולות שתורמות לבריאות שלהם בגלל שהם מתאמנים איתי. זאת אומרת, בגלל שהם מתאמנים איתי, אז גם אנחנו מדברים על כל מיני דברים, והם מחליטים להציב לעצמם עוד מטרות של לצאת להליכות, או לאכול קצת יותר בריא, או כל מיני דברים כאלה. או שהם גם עושים כל מיני דברים מחוץ לאימונים שקשורים לאימונים שתורמים להם. אבל זה לא שהאימון באופן ישיר תרם לכל כך הרבה מהיתרונות. נגיד יש לי מתאמנת שיש לה טקס כזה של הכנת סלט אחרי האימון. אז אחרות ובגלל זה היא משפרת את הבריאות שלה או אולי יורדת במשקל אם היא נמצאת בגירעון קלורי בגלל זה או יש לי עוד מתאמנת שאנחנו קובעת באיזשהו פער כשנמצא במרחק הליכה של 20 דקות מהבית שלה והיא לא רגילה ללכת הרבה והיא לא הולכת הרבה מחוץ לבית אבל יכול להיות שעצם זה שהיא באה לאימונית היא פעם או פעמיים בשבוע וצריכה ללכת עוד 20 דקות לכל כיוון אז היא נתרמץ מההליכה הזאת ומה, ומה 40 דקות הליכה הזאת פעם או בנוסף חוץ מהאימון עצמו זאת אומרת שזה לא רק האימון שהביא לשינוי במצב הבריאותי או ששיפר לה למשל נגיד את הסיבולת לב ריאה אלא זה גם ההליכה לאימון אז צריך להבין שיש הרבה דברים מתערבים שונים שאפשר לעשות זאת אומרת שיכול להיות שבן שהולך לדיקור סיני אז גם מחליט לעשות עוד כל מיני דברים שמטיבים עם הבריאות שלו ויכול להיות שהדברים האחרים מטיבו עם הבריאות שלו ולא הדיקור הסיני. אני מצטערת אם, אם תקפתי פה יותר מדי דיקור אני רוצה קצת לסכם את הפרק הזה עם מחשבות ועם התפיסה האישית שלי לגבי הדבר הזה. באופן בסיסי אני רוצה להגיד שאין לי בעיה בהכרח מאוד מאוד גדולה עם טיפולים לא מבוססים, בייחוד אם מדובר בבעיות קלות וכאלו שלא מצריכות התערבות משמעותית, וכל עוד זה נעשה בכנות ובשקיפות, מה שכמעט אף פעם לא קורה. אנשים בדרך כלל בגלל אפקט דני קרוגר ובגלל אולי זה שהם אנשים לא מוסריים במיוחד, הם תמיד ייתנו לכם איזה שהן הערכות גרנדיוזיות ומוגזמות לכמה הטיפול שלהם יעיל, כמה ההומיאופתיה והנוזל המחורטט שהם מביאים לכם יתרום לכם לבריאות וכמה דברים מדהימים הוא יכול לשפר לכם, או כמה הדיקור יפתור לכם את כל הבעיות בחיים שלכם. אני חייבת להודות בכנות שיש לי לא מעט מתאמנים ומתאמנות שהולכים לטיפולים כאלה ואחרים, בעיקר האמת דיקור סיני, בגלל זה גם דיברתי עליו, כי זה הדבר שאני נתקלת בו כ- כפרקטיקה לא ממש מבוססת שהרבה אנשים צורכים אז יש לי הרבה מתאמנים ומתאמנות וגם חברות וגם משפחה שהולכים לדיקור סיני והם מדווחים לי שהם מרגישים שיפור משמעותי והם מאוד מאוד מרוצים והם ממשיכים ללכת לדיקור סיני ולדעתי זה אחלה, פעם הייתי כזה רבה איתם על זה שזה, שזה פלסבו ושזה לא יעיל ובלה בלה בלה. היום אני כבר סותמת את הפה ואני אומרת שאני שמחה לשמוע שהם מרגישים טוב יותר כי אני חושבת שזה אחלה כל עוד יש להם כסף פנוי לדבר הזה וכל עוד הם לא מנסים לטפל בבעיות רציניות בצורה לא מבוססת מדע מבלי לעבוד עם איזשהו איש מקצוע מבוסס מחקר כמו רופא או רופא אמיתיים שמתמחים בתחום כזה או אחר. זאת אומרת ש... אם עכשיו מגיע אליי מתאמן או מתאמנת עם בעיה אורתופדית, אני בחיים שלי לא אמליץ להם ללכת לטיפול לא מבוסס כזה או אחר, אני תמיד אגיד להם ללכת קודם כל לאורתופד או אורתופדית, ואז ללכת לפיזיותרפיה, אבל אם בנוסף לדברים האלה הם גם רוצים לנסות ללכת לדיקור סיני, אז אני לא אמנע מהם, אני אגיד להם שאם הם רוצים לנסות שילכו על זה ובכיף, וכמו שאמרנו קודם, פלסבו זה דבר אמיתי, ופלסבו מאוד מאוד משפר מדדים. אז צריך לקחת גם את זה בחשבון, שגם יש לזה ערך, אסור לזלזל בזה, ואני הייתי נוטה קצת לזלזל בזה. אגב, עוד נקודה אחרונה שרציתי לדבר עליה ושכחתי, לגבי העניין של פרקטיקות מסוימות שיכולות להיות מסוכנות, לפני, ממש לא מזמן, נראה לי לפני איזה חודשיים בערך, או קצת יותר, כי אני מקליטה את הפרק הזה קצת מראש, אז לפני כמה חודשים, עשו בערוץ 13 כתבה על כירופרקטיקה ועל הסכנות של כירופרקטיקה, ועל אנשים שהלכו לכירופרקטים, והגיעו למצבים של שבץ מוחי ושל בעיות בריאותיות ובדיוק בגלל מצבים כאלה, שגם פה אגב יש לנו הטיית שורדים מסוימת ואנחנו בוחרים בכתבה הזאת, לא אנחנו אבל מי שעשה את הכתבה בחר מן הסתם רק את מי שהגיע למצב מאוד מאוד קיצוני מתוך כירופקטיקה אז צריך גם את זה לקחת בחשבון אבל ראו אנשים שעשו טיפולי כירופקטיקה וסובלים עכשיו מבעיות מוחיות ומשבץ מוחי למשל ומבעיות בריאותיות כאלה ואחרות בגלל שהם הלכו לטיפול לא מבוסס כמו כירופקטיקה וזה משהו שיכול להיות גם מסוכן וזו אחת הסיבות למה אני כל כך מתנגדת הרבה פעמים לטיפולים לא מבוססים כי זה יכול להביא באמת לנזקים משמעותיים להפקיד את הבריאות שלכם בידיים של אנשים לא מוסמכים בלי ביסוס מחקר בלי איזשהו רציונל או משהו מאוד עמוק ו- ומוכח מאחורי טיפול כזה או אחר, יכול להיות מסוכן ולפגוע לכם בבריאות. תחשבו בצורה ביקורתית. תבינו באמת את כל ההטיות שלנו, ותבינו למה באמת כל מיני דברים עובדים, למרות שהם תכלס כנראה לא עובדים כמו שאנחנו חושבים, בגלל כל הדברים שדיברתי עליהם בפרק, אני חושבת שתמיד צריך לתעדף פרקטיקה מבוססת ראיות, ותמיד צריך לתעדף מחקר, בחיים לא הייתי הולכת לאיזשהו טיפול, או הייתי ממליצה ללכת למישהו לטיפול, שאין לו שום ביסוס מחקרי חזק מאחוריו. זה הגוף שלכם, זה הבחירה שלכם, זו האחריות שלכם, אתם אנשים בוגרים לעשות משהו תעשו אותו מתוך מחשבה ולא מתוך הליכה עם העדר או מתוך זה ששמעתם שאיזה מישהו זה עבד לו או שלסבתא שלו זה עבד וזה לא עבד תעשו שיעורי בית זה הבריאות שלכם יש לכם רק גוף אחד אל תזלזלו בו אם נהניתם מהפרק הזה אני מאוד מאוד אשמח שתשתפו אותו עם מישהי או מישהו שיכולים ללמוד ממנו משהו חדש אני חושבת שדיברתי פה על הרבה הרבה נושאים שונים ומגוונים שהרבה אנשים לא מספיק מכירים או שהרבה אנשים לא חשבו היום אם יש לכם שאלות, אם יש לכם הצעות לפרקים, אם בא לכם לדבר איתי על הנושא הזה, להסכים איתי, לא להסכים איתי, אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר בכל דרכי ההתקשרות שתמיד נמצאים בתיאור של הפרק. כרגיל, אני הייתי מיי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. נתראה בחמישי הבא. יאללה ביי!